0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve dans ce podcast pour euh, débriefer et parler des demi-finales de Wimbledon. On est à cheval entre les demi-femmes qui ont eu lieu et les demi-hommes qui vont avoir lieu. Je vais bien sûr honneur aux matchs qui ont eu lieu et surtout honneur aux femmes. Parler d'abord des demi-finales femmes. Et ensuite, j'en viendrai à une petite preview des demi-hommes. Ça me tenait à cœur de parler un petit peu de ce tableau surprise. Et puis, euh, voilà, d'en discuter, en discuter tous ensemble. Et évidemment, de parler de ce qui s'était passé chez les femmes, puisqu'on a eu des demi-finales sympathiques. Et la première demi-finale, on y plonge directement, on y va les deux pieds dedans, les pieds, les mains, tout ce que vous voulez. C'était Ashley Barty face à Kerber, Kerber lauréate en 2018. Euh, victoire d'Ashley Barty, la numéro 1 mondiale 6-3, 7-6 euh, Quel match quel match d'Ashley Barty, globalement Elle a été hyper solide pour battre Kerber en 2-7 euh, Le premier set, elle le maîtrise, vraiment Et dans le deuxième set, elle se fait une... Une Petite frayeur hein, parce qu'elle est menée, euh, elle est oui, c'est ça, elle est menée et euh, elle parvient euh, par la suite euh, à débreaker, à revenir. Et puis dans le tie break, elle déroule complètement. Elle gagne le tie break euh, 7 points à 3, mais elle menait 6 points à 0. Euh, voilà, derrière sa première balle, partie donc elle a passé que 50% de première balle. Entre guillemets, c'est pas génial en termes de pourcentage, mais derrière sa première balle, elle gagne 88% de ses points, fait une sécurité absolue. Euh, franchement, euh, non, non, elle, en tout, dans le match, elle gagne 14 points de plus que son adversaire, enfin, non, c'est une domination de la numéro 1 mondiale qui atteint pour les premières fois, pour la première fois, même, euh, la finale de Wimbledon, euh, voilà, c'est bien, c'est toujours, chez les femmes, on sait qu'il peut y avoir des sautes de de résultats et tout. Là, elle a vraiment dicté sa loi, et c'est bien de voir la numéro 1 mondiale voilà, s'affirmer, vraiment montrer son statut, montrer qu'elle est au-dessus, et, euh, et atteindre les, les finales des, des plus grands tournois, et là, et là, elle le fait. Parfaite maîtrise dans ce match, enfin, franchement, il n'y a, y a, y a, a vraiment rien à dire. Hein. Euh, certes, elle a été un petit peu chahutée dans le deuxième set, mais globalement, elle était au-dessus, et puis une fois qu'elle a réussi à débreaker et à revenir, elle a roulé sur, sur Kerber dans, dans le tie-break, puis dans le match, elle a, été, elle a été. Voilà, pour rentrer un petit peu plus dans le détail du match, elle a fait 38 coups gagnants pour seulement 16 fautes directes. C'est un ratio fabuleux, hein, de plus 22. C'est fabuleux. Franchement, honnêtement, c'est fabuleux. C'est un tennis hyper, hyper propre. Euh, bravo à Barty Bien sûr, elle partira favorite de sa finale. Et elle jouera sa finale face à Carolina. Plichkova, alors ça, elle bat euh, Sabalenka. Alors Sabalenka était euh, novice hein, à ce stade de la compétition. On sait que Plichkova, elle, elle a déjà atteint un niveau de jeu extrêmement élevé, vu qu'elle a été numéro 1 mondial. Elle avait déjà fait une finale de grand chelem en 2016 à l'US Open, qu'elle avait d'ailleurs perdu face à Angélique Kerber. Et là, dans ce, dans ce tournoi, elle retrouve sa puissance, son service. Euh, voilà, tout ce qui fait la force de Pliskova, qui maintenant, elle a fait demi dans tous les tournois du Grand Chelem. Euh, franchement, elle est, c'est impressionnant ce qu'elle qu propose en termes tennistiques, la Pliskova, dans, dans ce tournoi. Rien à dire, euh, elle s'impose, du coup, 5-7, 6-4, 6-4. Dans ce match, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs phases... Tout d'abord, a... on a senti dans le premier set que Plishko va perd, et eh ben, elle est, elle est déjà au-dessus de... de Savalenka. Savalenka, euh, dans le premier set, elle a pas une balle de break jusqu'au moment où elle break à 7-5 pour finir le set, euh, mais elle a sauvé avant 8 balles de break. Euh, donc on sentait que... bon. Certes, elle gagne ce premier set, mais Pliskova était vraiment, vraiment là. Elle était tapie dans l'ombre, prête à, à sortir là, tel un félin qui chasse sa proie. Et elle est sortie de sa, de sa cachette après. Et puis, ça a été, elle, a été, elle a été très, très impressionnante. Les stats au service de, de Pliskova sont juste sidérantes. Euh, donc, elle sert 65% de première balle. Derrière sa première balle, elle gagne 78% de ses points. Et derrière sa seconde, elle fait encore mieux. Elle en gagne 80%. Alors, je veux dire, L'assurance au service de Pliskova est absolument phénoménale. Euh, c'est un match fan dans lequel il y a eu très peu de balles de break, et surtout là où on voit la domination de Pliskova dans la suite du match, c'est que Sabalenka n'a eu qu'une seule balle de break dans tout le match, et c'est celle pour conclure le premier set. Sinon, bah, sinon elle, a un petit peu, elle a un petit peu déraillé par la suite. On l'a senti très, très tendue à s'invectiver beaucoup. Mais, euh, mais ça n'a pas suffi et Pliskova passe et sur ce match honnêtement c'est mérité voilà elle a gagné plus de points sur le service adverse elle a fait moins de fautes elle a été plus agressive, plus efficace et honnêtement ça va être une finale si Pliskova parvient voilà, à maîtriser ses nerfs notamment c'est ça qui est très compliqué parfois chez la, chez la tchèque hein, c'est la maîtrise des émotions de, du moment présent et ben, on peut avoir une finale qui peut être hyper intéressante mais voilà déjà il y aura une nouvelle lauréate, pas en Grand Chelem, parce que Ashley Barty en a déjà gagné un, mais il y aura une nouvelle lauréate de Wimbledon et il va y avoir une nouvelle femme qui va soulever ce fameux énorme blason, je sais pas, c'est une énorme, c'est un rond le trophée de, de Wimbledon, enfin c'est un énorme disque, euh, il est magnifique ce trophée, hein, mais. Euh... Ouais, on aura une nouvelle lauréate, et puis ça c'est toujours agréable, et puis on va voir qui gère le mieux la pression de, dans ce moment-là, et qui va l'assumer, et qui... Voilà, il ne faut pas oublier qu'on a quand même la numéro enfin la tête de série 1 face à la tête de série 8, donc ça va être une finale, ça va être une finale hyper hyper intéressante, et on l'espère, un gros combat. On a eu des, des jolis matchs dans ces demi-finales, on a envie que le niveau de jeu soit, soit encore... Au, euh, à ce niveau, à ce stade-là, quoi, on a envie d'avoir les, les plus beaux matchs, on n'a pas envie de voir de cette sec, je, je te balaye, et puis, euh, et puis on passe à autre chose. On va partir maintenant sur l'analyse des demi-hommes. Euh, comment dire que le tableau des demi-hommes est déséquilibré euh, Je sais même pas si c'est déséquilibré. C'est Novak Djokovic n'a honnêtement... Déjà en quart, il se disait qu'il n'avait pas trop le droit de perdre ce tournoi. Là, c'est même plus qu'il n'a pas le droit de perdre, c'est qu'il doit le gagner en fait. <rire> c'est Voilà. C'est comme ça. Euh, on le rappelle, Djokovic affronte Chapovalov et Berrettini affronte Hubert euh, Urkacs. Cependant, je voulais dire que Djokovic, c'est sa 40e euh, demi-finale en Grand Chelem. Hubert c'est sa première. Chapovalov, c'est sa première. Berrettini, c'est sa deuxième. Et il y aura un novice en finale de grand Chelem, que ce soit Berrettini ou Urkacz. Enfin, pff, voilà, donc euh, l'avantage psychologique est pour Novak. Il jouera évidemment en deuxième rotation sur le central face à, face à chapeau Valor. on va y revenir, et on va d'abord parler de cette demi-Berrettini face à Urkacz, et si le favori n'était pas celui auquel on pensait. Et si le favori, c'était pas Hubert Urkacz, dans tout ça. Parce que sur le papier on se dit, bah, Berrettini, mieux classé, plus régulier dans les gros tournois, il joue plutôt bien depuis le début de ce grand chelem, et puis même sur terre battue, il jouait bien, hein. Roland-Garros, il fait quart, il perd que face à Novak en 4-7, euh, tie-break dans le quatrième. enfin, voilà, le niveau de jeu, il est là pour, pour Matteo, et là, il refait demi-finale de grand chelem, enfin, c'est solide, là, Berrettini, hein. c'est pas à prendre à la légère. Cependant, je suis impressionné par le niveau de jeu d'Uber Urkacz depuis le début du tournoi, et bon, Certes, en face, ce n'était peut-être, c'est dur de le dire, hein, que Federer, mais il a eu un niveau de jeu dans ce match, enfin, au service impressionnant, en revers, hyper solide. Il était tentaculaire sur ses coups de défense, on a l'impression qu'il n'était jamais pris de vitesse, il les remettait super bien, hyper en confiance, il faisait les bons choix, que ce soit sur les montées. Enfin, il sentait bien le jeu, parce qu'il sentait que Federer était fébrile en coup droit, et il n'hésitait pas à aller plein sur son coup droit, que ce soit sur ses montées au filet et tout. Enfin... Non, il a été impressionnant au recatch, tandis que j'ai trouvé Berettini dans son match face à OG Aliassim bah parfois un petit peu fébrile, c'est-à-dire qu'il a un peu eu au, à, à la malice, à l'expérience Aliasim dans le, dans le troisième set, et dans le deuxième et troisième temps. Voilà, c'est. Donc bon. Et puis je le trouve parfois un petit peu, euh, on sait, le vrai point faible de Berrettini, c'est son revers. Et je trouve qu'en revers, parfois, il peut faire des, des grosses cagades. Des grosses et face à Urkacz, qui est très très solide, et qu'on le sent, il n'a pas l'air d'être pris par l'événement. Parce que, voilà, déjà, il a affronté Federer et il a sorti un match pff, magnifique. Il n'a pas l'air d'être pris par l'événement, il avait l'air heureux, il avait l'air dans son truc. Il a dit en interview qu'il voulait jouer son prochain match, qu'il était prêt pour ça. Euh, là, il est, il est là, Hubert Urkach, et moi, je, honnêtement, je mettrais bien une piécette sur Urkach, hein, je le vois. Ah, je le sens bien, il a envie d'en découdre, et puis c'est celui qui doit assumer le poids de, de l'expérience et du, du favori, c'est Berrettini. Alors oui, Berrettini dans le jeu est très solide, service, coup droit, euh, l'enchaînement là, il est, il, est, il est propre. Et puis le service de Berrettini sur Herbe est impressionnant, son agression, il est capable de sortir des gifles en coup droit monumental. Et puis il a quand même, avec son revers, bien qu'il soit faible, il, il maîtrise quand même très bien son slice de revers qui, sur Gazon, même si ce pas le Gazon le plus rapide de l'histoire, évidemment, euh, reste très, très, très efficace, quoi. Donc, euh, voilà, ça va être un match hyper intéressant, et ce match, il va se jouer beaucoup dans la tête, parce que derrière, ah bah les mecs, ils ont une opportunité euh, immense, tant qu'il y a encore euh, Nadal et Djokovic. Enfin, là, il n'y avait que Djokovic, bon, Federer, certes, mais bon, c'est pas le, le grand Federer, d'être en finale de grand Chelem quoi. Il n'y a, a pas de passe, il n'y a pas Medvedev, il n'y a pas... Enfin, là, là, la porte est grande ouverte, hein. Enfin, je veux dire, c'est... C'est même plus une fenêtre de tir là, c'est un océan de tir quoi. Enfin, pff, c est, c est... Allez, allez-y quoi, les gars. Enfin, franchement. Et puis on peut, avoir un, on peut avoir un beau match de tennis, honnêtement ça peut être hyper tactique, voir qui va réussir à enfermer qui, dans quelle diagonale, et c'est parce que pour moi, la diagonale revers est largement à l'avantage d'Urcache, donc est-ce que Urcache va réussir à, à tenir un peu sa ligne, et arriver à pilonner Berrettini en revers, et le faire euh, reculer, ça va être très compliqué, parce que l'Italien est quand même très puissant, enfin je veux dire, c'est un bestiau le, le Berrettini, hein. ça c'est du bon Romain, bien planté, là. ça, ça bouge pas trop, hein. donc euh, ça, ah, ça va être très, très impressionnant, mais ah, moi, je vois bien le petit tour catch là, il me, il me plaît bien, là, depuis, depuis quelques matchs. Donc, attention à catch. La deuxième demi, Djokovic, chapeau, voilà. Bon, alors, le favori, c'est Novak, évidemment, mais le favori... De toute façon, Novak, il est favori de tous les tournois auxquels il participe, donc ça n'a aucun intérêt de dire que Novak est favori, enfin, bref, voilà. Pourquoi il est favori Parce qu'il est plus fort Oui, il est plus fort. Est-ce qu'il est meilleur au service Oui. En revers, oui. En coup droit, oui. Physiquement, oui. Euh, bon... <rire> De toute façon, Novak, c'est une énigme insoluble, c'est une équation insoluble, je sais pas, c'est une équation du 100 millième degré, enfin... Voilà. Quelles sont les clés de Chapeau-Valov euh, Voilà, on va partir là-dessus, parce que Novak, on sait ce qu'il va faire. Euh, il va vouloir faire déjouer Chapeau-Valov. Euh, il va se mettre, euh, voilà... Il va, tout en faisant semblant de défendre, il va réussir à placer ses balles, à le faire courir et à essayer de le faire rater. Ça va être ça, le jeu de Novak, parce qu'il sait comment va jouer Chapeau-Valov. De toute façon, c'est le jeu de Chapeau-Valov. Chapeau-Valov est un joueur hyper agressif. Voilà, Chapeau-Valov, il va vouloir envoyer des grosses minaces au service. Et après, il va vouloir faire le point en 2-3 coups de raquette avec son coup droit, son revers, essayer de sortir des coups magnifiques. Et de toute façon, c'est comme ça qu'il distabil... qu va déstabiliser Novak Djokovic en ne lui donnant pas de rythme. S'il donne du rythme à Novak, il perdra parce qu'il sera moins fort. Donc voilà, il faut entamer filière courte. Filière courte, euh, des coups de raquette, agresser, ne pas lui donner de rythme. Comme ça, il ne peut pas se, se régler. Et puis essayer de faire de la variation, c'est-à-dire gros service, il va peut-être essayer de s'ouvrir euh, souvent avec son service de gaucher, à servir, bon, même si Novak est le meilleur retourneur du monde. Aux avantages et de servir à gauche et puis de rentrer avec son magnifique revers à une main, il faut regarder le revers à une main de Denis Chapovalov, C'est une merveille. Voilà. Et puis en plus, il arrive à, à développer une puissance avec. Il doit avoir une de ses épaules. Pff, putain, l'épaule de Chapovalov là, euh, voilà, oui, parce que c'est un gaucher euh, donc qui a, qui a un revers à une main, il arrive à s'engouffrer là avec ce revers sauté là. Voilà, c'est magnifique. Bref, je parlais pas de ça. Voilà, il faut qu'il arrive à tout de suite conclure le point rapidement, à l'agresser, et puis... C'est son jeu, de toute façon, l'agression, faire les points gagnants, il va faire des fautes, voilà. Il faut pas que ça le frustre, euh, mais il sait qu'il va faire des fautes. De toute façon, déjà, quand il joue face à des mecs qui sont moins forts que Novak, euh, il, fait des, il fait les points, les fautes. Donc là, il va faire pareil, les points et beaucoup de fautes. Le but, ça va être de limiter ce ratio, et d'être juste dans les coups qu'il fait, c'est-à-dire ne, ne pas tenter tout de suite, parce que là où ça va être très compliqué, c'est qu'il va vouloir conclure le point rapidement... Mais Novak ne te donne pas la possibilité de conclure le point rapidement, parce que au retour de service, il arrive toujours à retourner dans une bonne zone, avec plus ou moins une bonne longueur, et puis il a un tel œil, Novak, c'est même, même pas un aigle ou un faucon à ce niveau-là, il y a une puce électronique dans son œil, et puis il sait avant ce qui se passe, quoi. Le, mec est, le mec est un surhomme. Donc voilà, est-ce que Chapeau va réussir avec. Parce qu'il est puissant, Denis, nice, hein, Chapeau -Valov. On le sait, euh, Novak, face à des joueurs très puissants parfois, c'est notamment comme ça que Vabrinka avait réussi à trouver la clé euh, trois fois en grand chelem face à Novak. En mettant des coups de boutoir monumentaux, et lui aussi avait un verre à une main. Et on sait que Chapeau est très puissant et peut... Il peut livrer des grands matchs face à son meilleur joueur. Il avait obtenu une balle de match là, récemment à Rome face à Nadal. Il est capable de sortir des, des performances hyper intéressantes. Donc là, c'est. Il est bien dans son tennis. C'est certes sa première demi finale en de grand mais faut il faut qu'il arrive à évacuer ça. Voilà. Et de toute façon, il ne peut, peut pas se permettre de faire autre chose que d'évacuer ça et d'arriver sur le court en, en tentant des coups, en tentant des choses, parce que sinon, il ressortira frustré. Parce que clairement, Novak, il va être là pour le faire rater, que ce soit avec son revers, Novak, il va essayer de trouver des zones. Et puis en fait, là où Novak, c'est vicieux, c'est que tu as l'impression qu'il défend, mais en fait, il attaque en même temps. C'est-à-dire qu'il va te trouver de la longueur, il va te trouver des zones, il va te faire sortir... Et puis le service de Djokovic, on n'en parle jamais parce que on n'a pas l'impression, mais c'est une telle arme maintenant. Enfin, il fait un nombre d'ace, même en servant pas très fort, mais parce qu'il trouve des zones très précises, très variées, et il est hyper intelligent à ce niveau-là. Et puis il arrive après, sur, en première balle, Novak, il a des ratios hallucinants parce qu'il arrive tout de suite, en deux trois coups de, en deux coups de raquette, à, à faire un coup gagnant. De enfin, toute façon, il est, il, il est tellement lancé là, il y a tellement, l'histoire est tellement magnifique. Et puis, bon, je ne suis pas son plus grand fan, mais j'admire tellement le joueur que c'est magnifique ce qu'il produit sur un terrain de tennis en ce moment, honnêtement, c'est... J'ai rarement vu une chose aussi belle. Franchement, c'est... Voilà, on peut regarder ça, on peut le mettre dans un musée, dans une exposition, je ne sais pas, voilà, et puis on regarde Novak jouer au tennis en ce moment, et puis on se dit, bah, ça, c'est la perfection. Voilà, c'est tout. C'est Novak Djokovic. Il va évidemment être, être favori dans ce match. Le je me rends pas compte de la pression qu'il peut avoir parce que là il se dit putain là mon gars euh, je veux dire tu dois le gagner le, le titre ça doit faire trois euh, de suite et te donner la possibilité de faire le grand chelem à l'US Open et surtout de faire 20 et d'égaliser les deux autres zozos. » quoi enfin voilà, bah l'histoire est immense la marche, enfin, je pense que l'histoire est immense, mais au fond, les clés du match, elles résident clairement. Il a les clés et puis il ouvre la porte quand il veut, quoi. Enfin, j'ai un peu peur que ce soit comme ça, mais j'ai tellement envie de croire en Chapeau parce que c'est un joueur qui peut livrer des, des points tellement magnifiques. Euh, voilà, il faut qu'il mette, euh, de toute façon, faut il fasse, faut qu'il fasse, il faut qu'il mette le feu, Chapeau S'il ne fout pas le feu au gazon, euh, voilà faut qu'il nous fasse cuire le gazon là. il le cuit ce gazon londonien voilà faut il faut qu'il foute un boxon pas possible il faut qu'il embrasse le public il faut qu'il voilà, qu fasse le match de sa vie voilà. faut il faut qu'il fasse le match qu'il le fasse passer dans une nouvelle dimension dans la dimension que Chapeau euh, est amené dans la galaxie dans laquelle Chapeau est amené à être dans la suite de sa carrière, c'est à dire les 5 meilleurs joueurs du monde c'est ça que doit devenir Denis Chapeau est-ce qu'il en a les capacités on va le voir dans ce match. On Peut-être peut, peut que ce match, s'il se fait éclater, ne nous donnera pas toutes les indications, mais nous donnera une grosse indication sur ce que Chapeau Valos sera capable de produire plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les demi-finales de Wimbledon. Euh, 17 minutes pour parler de toutes ces demi-finales. Évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire. Toujours, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour discuter évidemment de, de toute l'actualité sport encore et encore et encore, parce qu'il y en a toujours. Euh, merci de m'avoir écouté. Ciao. À plus.